0: 49회 시작합니다. 저는 김혜민 기자고요. 김선재 아나운서와 정현석 변호사 그리고 김선욱 변호사가 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 오 너무 추웠죠?
1: 죽울것 같았어요.
0: 에이, 갑자기 이렇게 겨울이 왔네요.
1: 네. 네, 사실 고백하자면 여러 보건소에서 문자를 받았습니다. 뭐라고? 험 접촉자예요? 자, 참고로 제가 3주 전인가 단양의 고수동굴에 정말... <웃음> 정말 십몇 년 만에 고수동굴 갔는데 <웃음> 왜
2: 갔어요? <웃음> 갔어. <웃음> 그냥 왜 갔어? 아, 애들 패러글라이딩 타려고. 혹시 뭐 아. SG워너비 노래 부르려고 한거 아니에요? 동굴에서 아, 부르고 올리죠. 오오오 아, 이렇게 거기는 해서. 거기는 소로 할수 있는데 <웃음> 네. 소몰이 할수
1: 있는데 이제 거기
2: 동굴창법 하려고 간거 아, 아니죠? 그건 아닙니다. 네.
1: 패러글라이딩을 마치고 예, 저는 안 탔어요. 저는 안타고얘를 태우고 네. 어디 갈까 해서 이제 고수동굴을 갔는데 어 거기 되게 좋더라고요. 근데 <웃음> 음. 갔다 오고 나서 며칠 후에 단양군 보건소에서 확진자가 <웃음> 머물렀던 시간대, 랑 나랑, 를겨치긴 했어. 음. 근데 그 사람이 동굴에 있던 시간 동굴에 <웃음> 동굴에서 <웃음> 나가고
3: 아니 동굴은 폐쇄 해 g u r i Tunguri,
1: 내가 n g u r i t u n g u
2: 어 i t 어, 다행 u
3: r i t u n g u 아 i t u 있 g u r i t u
2: n 보 u r 고 Tunguri, Tunguri, 네 검사를, 아니, 받으려
0: 아니, 빠른 말려? 게더 좋았는데. 검사를 받으려 말고 검사를 받으려
2: 말요 검사를 안 받았어요. 어쨌든 어. 뭐3주 전인데 어쨌든 증상이 없어 가지고. 알았으니까 코까지 쓰세요. 예, 일단 쓰고 있어. <웃음> 거기 뭐 그런데 동굴 가면 종유석 이런 거 있나요? 종유석. 네, 종유석은 <웃음> 뭘까요? 피오르드 종유석이 위에 있어거까요 아래. 아래. <웃음> 아, 위 아, 있는 거, 고교도 위에 종편 종종, 생긴 야. 거. 아래는 뭘, 아래는 뭘? 아니야, 진짜 알고 <웃음> 아, 얘기하 아시아 래는 뭘까? 아래. 아래가 뭔지를 맞히면 인정해 줄 거야. 아래 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 맞. 아그
3: 세트였는데.
2: 아래 그 있는 데... 거는 낮은 데 있는 거잖아요. 아 어, 낮은 데 있는 거야. 정현석. <웃음> <웃음> 석순입니다. 석순. 아
3: 맞다. 석순. 아 맞다. <웃음> 아, 맞다. <웃음> 아,
2: <웃음> 너 피오르드 해안 알아? 알고 있죠. 그래? 저이 계단식 한국 영문법 아니냐고. 제가 이름해도
3: 삼각주
0: 알아요 삼각주?
3: 지금은
1: 지금은 없어진 거 같은데 케이스라고 옛날에 사탐 과탐 있었. 있었는데 저 네. 나름 양쯔강, 양쯔강 오, 이모작이야, 네. 사탐 양쯔강 양쯔강 이모작기의 이모자 사탐 아니요? <웃음> 아 사탐 피어루드 사탐인데. 네 세상에 제일 아, 지리, 싫어하는 게 <웃음> <있어>. 지리, <지리니까. 웃음> 제일 싫어하는
2: 게 지리랑 역사였거든요. 아. 나, 나 한국 지리 회전.
3: 수능 때다 맞았어요. 오 진짜 <웃음> 한국 지리를
2: 그래서 이렇게 싸돌아 다니시나요? 아, 나도
1: 안
3: 다니시죠. 지리를... <웃음> 그때 선택 과목이었어. 네 한국 지리 음. 선택했었는데 다 음. 맞았어요.
1: 우리는 선택이 없었잖아요. 세계 지랑 한국 가벼웠잖아.
2: 너랑 나랑 달라, 나학력고사야난 아, 아, <웃음> 다시 선택이 있었어. 어,
1: 진짜 되게 큰 벽이 느껴진다.
2: 한국고사라니까 <웃음> 더구나 문과니까, 그쵸. 문과충이라 이거 선택을 아, 많이 해야 되니까, 난 사회과목은 일반 사회만 좋아했거든요. 법과사회만 아, 좋아하고, 질이랑 아. 법과 역사를. 어, 되게 나 법과사회
3: 했어요, 선택. 아, 다 우리는 정학 이겠게요
2: 우리는 정치경제. 정치경제랑 <웃음> 사회문화였어요. <웃음> 왜 법과사회인지. <웃음> <너무, 웃음> <사회문화였어요? 웃음> 정치경제를. 왜 <웃음> 나
3: 법과사회인데. 복과
2: 법과사회가 애들 건데, 내가 그거를 가서 수업을 한 적이 있어서 헷갈린 거지.
0: 헷갈린 거 맞죠?
2: 자 그러면 퀴즈 종류석과 석순이, 그래, 네? 석순이 만나면 뭔가요? 그래 나 국민학교 다시네. 종류석과 석순이 만나면 뭔가요? 아 이렇게 생긴 거. 기둥. 석석 석회 기주 석주. 맞았어. <웃음> 석주 맞지. 기둥주. 그렇지, 오 석주. 석주 말고 그냥 아, 석주 그냥 석주입니다. 네. 네. 아 근데 오늘 방송이 <웃음> 지리 방송인가요? 지리 멸렬하네요 단양군 보건서 문자 온거
1: 가지고 갑자기 <웃음> 이제 석지 얘기 나왔네요. 네. 아 그래요? 마스크 아, 근데 좀 진짜 제대로 써요? 네 진짜로.
3: 밑까지 좀 <웃음> 음. 몰려고 있는 느낌이 들어요.
1: 아 근데 저번 주 방송에 대한 피드백이 막열려져 오고 있었어요. 네. 저제 주변 지인들한테서 아, 뭐라고 아. 하세요? 그 선욱이 네. 너 이제 안 나와도 되겠다 못해가지고
2: 왜왜? 왜, 아그
1: 저기 이기장이 워낙 얘기 잘하셔가지고 아무튼 뭐 그런 얘기 정변산이 많이 묻혔다 <웃음> 안, 안, 안타까웠다 <웃음> 어, 뭐 이런, 나한테도 그런 얘기도 해줘요 있었고요. 고맙네 네. 네. 묻혔다는 얘기를 네.
2: 제가 뭐 성대모사 대신 해드릴게요 <웃음> 그 추미의윤성열은 되게 네. 그날 분이 하는 거 보니까 너무 쉬운 것 같아요 어. 근데 이게 오. 마스크 쓰고 하기에 그런데 내 부하가 아닙니다 뭐 이러면 되는 거예요 윤성열은 무조건 어? 비슷한데? 그 다음에 추미에는 그것은 이렇게 하면 돼요. 길게. <웃음> 길게요? <웃음> 네. 질문에 품격이 있어야 한다고 생각합니다. 이런 말도 오? 아니에요?
0: 맞아요. 제가 오.
2: 더 비슷하지 않아요? 하고 나니까? 오, 비슷하다. 어, 나 지금 되게 잘, 잘 빠진 것 같아. 오. 연습 안 했는데.
0: 잘하시는데요. 그날
2: 그, 해주시 그, 그날 약간 프레셔에 안떠드 약간 느낌이 있었어요. 아니 근데 저, 아니, 있어요, 그게 또 잠깐. 오신 분을 또 이렇게 네, 제가 그쵸. 둘이 이렇게 아. 또 자강두천으로 가면 또안 좋죠. 그렇 <웃음> 그날 좀 약간 양보하신 것 같은 느낌이 들더라고요. 아 이게 또 이렇게 또 제가 오시는 분다 이렇게 네. 사실 할게 없었어요. 제가 아는 게잘 없어가지고 알겠습니다. 우리 댓글도 되게 많이 달렸더라고요. 댓 그래서 그렇죠. 뭐 저기 네. 블라인드가 많이 됐더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까 제가 읽을 제가 수가 없었습니다. 이번 네. 방송 댓글들을 보고 게시판 정책을 좀 알게 됐어요. <웃음> 어,
0: 근데 게, 저는 게시판 그 가, 정책상 가, 가려지기 전 글을 못 봤거든요. 나도 못 아, 봤어. 어떤?
2: 어떤 뭐 저는 음. 뭐. 그러니까 저는 가려지지 않은 글을 보고 아이 음. 정도는 안 가려지는 아, 구나를 아, 깨달으면서 아, 아. 아 요걸 너무 가려지는구나. <웃음> 아, 네. 그런 걸좀 배울 수 있는 시간이었습니다 음... 네. 어떻게 해서 음, 나름... 이번에 코너는 네. 잠깐 쉬는 걸로 읽을 <웃음> 네. <외울> 수가 없더라고요 대 <웃음> 코너가요? 아, 목도 아파 지금 <웃음> 서로 <웃음> 싸우시고 계신 건데 네. 우리가 이렇게 역할 분담해가지고 <웃음> <웃음> 상황극처럼 해도 재밌을 것 같긴 한데 그러기가 좀, 아, 좀... 아. 그래가지고 그렇죠 우리가 네. 너무 이해요번에좀 생략을 하고 음. 네. 그리고 또 그래도 이런 시기에 오, 용, 그래? 용기 있게 비판이 많이 있을 수도 있는데 음. 이 주제를 해줘서 고맙습니다라고 누가 댓글이 있었던 것 같은 것 같아요. 합방에서 합방에서 하여튼 정치적 성향이 없이 법만 이야기를 해도 음. 이런 주제를 다룬 것 자체만으로 어 그냥 어쨌든 욕할 것 같다라는 느낌이 들때 물론 욕하는 것도 (웃음) 음. 자유가라고 생각을 해요. 근데 음. 그런 느낌이 들때 그걸 너무 알아주시는 것 같아서 그분이.
0: 음. 그러니까 그래도 우리 외부인실에 시킨 거 아니에요? 그래서 이부신실에 마음을 아니야. 그 제가
2: 그분 좀 감동받아가지고 살짝 <웃음> 제가 울컥했어요. 그분 아, 맞아요. 보고.
0: 거기 그런 문구가 있었죠. 뭐 어, 선택하기 어려운 주제였을 텐데 음. 어, 뭐 해줘서. 근데 그냥 이한석 기자님 용기를 내줬다. 뭐 이런 어, 내용이 있었던 거요
2: 좋게 얘기해주시긴 했는데 음. 이한석 기자님이 일정이 돼서 한끼 떼운 거죠 사실. 음. <웃음> 용기를 냈다기보다 거의 한석
0: 선배 맞췄죠 주제 네, 맞추면 네. 맞아요. 네. 네.
2: 그러니까.
0: 근데 또
2: 우리가 그런 아니, 그러니까
0: 그런 주제가 솔직히 좀 우리도 조금
3: 걱정도 되지만 음. 아, 법률 팟캐스트인데 그래도 그렇지. 안 하길 순 없잖아요. 모든 언제까지. 이슈가 지금. 어. 그래서 요번 아, 지금도 참 사실 참 이번
2: 주가 우리 방송이 화요 일 오전인데 네. 아마 오늘 그 가처분 결정이 나올 가능성이 좀 있고 음. 그다음에 내일이 그다음에 오늘 이제 감찰위원회가 네. 어, 뭐 자료를 뭐안 준다 그러는데 뭐 음. 열리긴 열리겠죠. 음. 그 다음에 내일 있던데? 12월 2일이 징계위원회가 징계 결정을 음. 하겠죠. 네. 근데 우리가 지금 그걸 다 아침이니까 그렇죠. <웃음> 그냥 방송을 하는데 그거에 대해서도 사실 말할 수도 있죠. 그냥 법적 절차만 말해도 음. 되는데 그냥 이제 이번에는 다 같이 하지 말자. <웃음> 네. <웃음> 왜냐하면 법적인 얘기만 해도 음. 그좀 뭐랄까 좀 흥분해서 다시는 음. 분들이 계시는 게 충분히 그럴 수도 있다고 생각을 하는데 아 주제를 다루기 좀 부담스럽더라고 요 우리가.
0: 사실 저 저는 저번 주 저희 음. 방송 평가를 저저 네. 저 혼자는 아이 정도면 그래도 중립을 잘 지켰다고 생각했는데 어, 이제 그게 보는 분들의 입장에 따라서 다를 수 있다고 생각해요. 개인마다 중립의 기준이 달라서 요 어.
2: 저는 중립을 지켰다기 같은 얘긴데 네. 중립을 지켰다기보다도 정치적 입장을 얘기를 안안 안 했으니까 우리는 음. 법적인 근데 이제 뭐. 팩트 분석을 해준 음. 거고 이기자님은 음. 우리는 거기에 대해서 이제 법적인 이슈를 음. 많이는 못 따랐죠 법적인 이슈를 저희 가 이런
0: 얘기했잖아요 뭐 세계관이 다르다 이런 얘기를 한석승방 해주셔서 음. 그런 얘기는 사실 뭐 가치 중립적이다 그럴 수 있다라고 음. 생각을 했는데 네 그래서 저희가 저번 주다른 주제는 저번 주까지로 이제 끝내기로 하고 댓글을 댓글을 또 저희가 읽으면 여기서 또 다른 어, 논란의 논쟁이잖아요? 여지가 아. 예, 있기 때문에 예. <웃음> 오늘은 이제 댓글 코너를 하루만 쉬도록 하겠습니다 네, 좋은 수점, 댓글도 수점. 많이 있었는데 좀 네. 양해해 주시기 바랍니다
2: 네. 네. 자. 선우기가 쉬는 거네 네. 선우기는 오늘 출연료는 좀 아유, 깎는 감사합니다. 걸로 감사합니다. 네.
0: <웃음> 다음 코너로 바로 넘어갈게요 네. 청취자의 법률 사연을 진단해 드립니다 날로 먹는 청사진
3: 안녕하세요. 애청자 김뿅뿅입니다. 정현석 변호사님이 궁금해하신 그법 개정 사연 일부러 현자에
2: (웃음) 따옴표였어요.
3: 제가 보냈던 사연을 다시 들어보려고 했는데 검색 능력이 부족한 탓인지 찾을 수가 없었습니다. 2017년 때긴 한데 사연의 요지는 공중화장실이 아닌 화장실에서 발생하는 몰카 성추행 등의 범죄가 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법에 적용되지 않는 문제에 대한 의견을 묻는 사연이었습니다. 개정 전에는 공중화장실이 아닌 화장실에서의 성범죄를 형법상 건조물 침입죄로 기소한 사례를 첨언했던 것 같네요. 아마 기억이 잘안 나실 겁니다. 왜냐하면 읽어주시긴 했는데 딱히 솔루션 없이 그냥 넘어가셨거든요.
2: <웃음> 제가 원래 솔루션 잘안 드립니다. 돈을 유료예요. 유료 솔루션은. 돈을 주세요. 네.
3: 권지윤 기자님이 지금 국회 출입인데 맞죠? 언제 소통관 가서 왜 그랬냐고 여쭈어야겠네요. 문제법조항이었던 법 제12조 성적 목적을 위한 공공장소 침입 행위는 성적 목적을 위한 공공장소에서 다중이용장소로 개정이 되었고 불특정 다수가 이용하는 다중이용장소로 적용 범위가 확대되었습니다. 2017년 11월 24일에 개정안이 본회의를 통과했고 다음 달인 12월에 공포되어서 즉시 시행되었더군요. 이따금 흥미로운 법 개정 고민이 생기면 다시 사연 보내겠습니다. 그리고 두 번째는 지난 회차에 자살 문제를 다뤄 주셨기에 짧은 제 견해를 담아보았습니다. 20대 국회 때보건복지위원회 소속된 의원실에서 일하면서 자살 문제에 대해 여러 번 다룬 적 있어서 많은 공감이 갔습니다. 저는 왜 자살자가 줄지 않는지에 대해서 조금 얘기해 볼게요. 첫째 정부가 자살이 심각한 문제임을 알면서도 공공투자가 너무 미온적입니다. 가까운 일본과 핀란드의 사례를 비교하면 제가 2018년 국감 때 조사하기로 일본은 당시에 자살 예방을 위해 연간 5,500억 원을 투입하고 있었고 우리나라는 80억 원이었습니다. 내년도 우리가 300억 원이 된다고 하고요. 또 핀란드에서는 자살이 사회문제가 되었던 80년도에 전문가 6만 명을 투입해서 모든 자살 사건에 대한 심리 부검을 하고 재발 방지를 위해 노력했습니다. 86년 당시에 핀란드의 전체 인구가 500만 명이 안된걸 생각하면 전문가 6만 명이면 엄청난 사회 투자가 이루어졌음을 알수 있습니다. 그 결과 인구 10만 명당 자살자 수가 일본이 2003년 27명에서 15년에 18.9명, 핀란드는 90년도에 30.2명에서 14년 14.1명으로 줄었습니다. 우리나라는 19년에만 자살 사망자가 13,799명이고 인구 10만 명당 26.6명입니다. 반면 교통사고 사망자는 3,349명 한 해에 이 통계대로라면 지역별로 세워야 할 것은 응급외상센터가 아니라 자살 예방센터와 정신부검 전문가 양성기관이 아닌가 생각됩니다. 자살은 개인의 문제가 아니라 사회의 책임인 걸 정부가 제대로 깨닫고 예방에 많은 활동을 해주어야 한다고 생각합니다. 또한 가지는 언론의 비협조적인 행태인데요. 실제로 해외에서는 죽음의 방식은 물론이고 이 고인에 대한 언급 자체도 삼갑니다. 유명 인사들의 극단적 선택이 대중에게 미치는 영향이 알 권리보다도 크다는 걸잘 알고 있는 것이겠죠. 그런데 우리 언론은 고 노회찬 의원님 돌아가셨을 적에 진짜 악마가 손살해 칠 정도였던 것 같습니다. 현재는 권고만을 하고 있는데 이젠 강제해야 할 때가 되지 않았나 생각합니다. 설마 또 언론 탄압이라고 하실지는 모르겠습니다. 마무리 제 이상형이 김선지 아나운서님인 이유는 다른 거 없습니다. 반고래상이 제 취향이라 이만 줄입니다. 정연섭 변호사님 이름 틀리는 거 일종의 밈 아니었나요?
2: 아, 아그 반골 기질이 있다는 겁니까? 그럼 이거는 외모에 대한 게 아니고 성격에 대한 거네요? 음. 이상해? 그
3: 성격이 얼굴에 보인다는 거 아닐까요? 그런 음, 의미인가? 그런 뜻인 음. 것 같아요 관상을 보시나 봐요
2: 말안 듣게 생겼다는 거예요 (웃음) (웃음) 뭐야? (웃음)
3: 근데 저는 제 얼굴도 제 얼굴인데 저도 누군가 볼때 그렇게 생긴 사람 좀안 좋아하는 것 같아요.
2: 어떻말잘
3: 듣게 생긴 사람. 어... 왠지 어... 저 사람은 시키는 거다할것 같고 되게 나... 말잘 들을 것 같다는
2: 이 중에 누가 말 내가 전형적으로 아, 말이 중에는 되게
3: 것... 그런 사람은 없죠. 우리 봐요. 말잘 듣게 생긴 사람 어떻게 생긴
2: 거예요? 막 눈이 막 어...
3: 근데 보면 안다. 보면 뭔지 아는데 저도 약간 그런 매력을 좀못 느끼는 것 어... 같아요. 아,
2: 그러니까 좀 노잼으로 생긴 사람 말하는 건가요? 딱히 개성이 없는
0: 아니 그냥 말잘 듣게 생긴 사람 아, 저는 노잼 노재... 노잼은 저전 노잼이 싫어요. <웃음> 갑자기 취향거 저게... 저는 엄청 노잼인 사람이 지금 메모
2: 말고, 메모 말고. 노잼이 없는 사람이야. 네, 어, 네, 사람. 네 사람. 그건 제, 어,
0: 제, 제 성격이랑 부합하는 것 같아요. 그러니까 노잼인 아. 사람이 싫은 거. 네. 저는 노잼은 괜찮아요. 요, 여긴 좀 다른 것 같아요. 네. 네. 저는
3: 네. 약간 노잼이어도 조금 고집 세고 조금 말잘안 듣고 이러면 좋은데. 그니까 러뭐
2: 음. 개그감이나 이런 게 그렇게 중요한 아 같아요. 그건 아니에요. 아니에요. 오히려 네. 성격이 조금 있어야 되는 거죠. 약간은.
0: 음. 약간 그런 거 좋아하는 것 같아요. 너무 순응하고 이런 사람들은. 어, 그런 안거 싫어하는 거 같아요. 그러면 선제 아나운서 말을 안 들어. 괜찮아? 너무 잘 듣는 것도 싫지 않아요? 너무 안 들어.
2: 너무 안 들어. 아, 너무 안
0: 듣는 건
3: 그렇지. <웃음> 너
2: 그럼 개보다는 고양이를 키우겠구나.
3: <웃음> 야개 키우잖아, 근데. <웃음> 진짜? 개 키워요? 아, 그러니까 특별히 말안 듣는
2: 장... 게 아니야? 너희장단
3: <웃음> 말을 안들어 일로 가고 절로 <웃음> 가고. <오>. 되게 똑같아 절로
2: <웃음> 가그밀 <전루가금> 일로 오고. <웃음> 그런 건아니발 주고. 아, 어차피 발이 그런 거 아닌데 되게
3: 고차원적이에요, 한 행동이.
2: 음... 예를,
3: 예를 들면은 막. 보통 강아지들 생각하면 되게 단순할 것 같잖아요. 음, 근데 음. 뭐 공이 소파 밑으로 들어가요. 근데 어. 자기가 거기 밑으로 들어가서 꺼내기가 싫은 음. 거예요. 음. 어. 귀찮고. 어. 어. 그러면요 와서 불러요. 이렇게 툭툭 쳐요. 아, 리고 가요. 들라고 소파. 헉,
1: 진짜? 인간이
3: 들라고 그건 고양인데. 어. 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 그리고 아,
1: 난 잔망스럽지 않네. 어.
3: 엄마 있으면 어. 차에 혼자서 올라갈 수 있거든요. 어. 근데 이제 안아서도 안아서 올려달라고 못 어. 하는 척해요. 근데 엄마 없잖아요. 바로 올라다 <웃음>
1: 어, 우리 집에도 그런 애 하나 있는 것 같은데 들어오니까 <웃음> <저 웃음> 우리 집에도 그런 애 하나 있는 것 같은데 와이프 분이요? 둘째요
2: 차에 들어서
1: 와이프 분 올려줘야 되거 아니에요? 저 사람을 키고 있긴 한데요 네? 둘째가 그런 것
2: 같습니다 <웃음> 으차 여보! 이렇게 가지고 네. 올라가는 거 아닙니까? 아... 그아 저희. <웃음> <웃음> 그거제일 맞을 것 같습니다. 네. 일부러 머리 막 문에 부딪히게 하고 김병병 아니, 그건...
0: 이분 보좌관님 되게 좋은 얘기 많이 해주시는데 아, 내용도
2: 알차고 <웃음> 좋은데 우리가 딴 소리 해가지고 네. 아, 그리고
0: 어. 한 가지 저희 권준 선배는 국회에 계시다가 지금은 특별 취재부에 가셨습니다.
2: 아 바뀌었어요? 네네. 저도 몰랐네. 음. 특별 취재부는 뭐하는데요
0: 거기 판다. 아, 아 판다, 판다.
2: 그, 그 심층 취재부입 심층 취재 취재인가? 탐문수사같은 탐사 탐사 탐사, 탐사 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 보도. 근데 뭐 마보작침도 그런 거 아니에요? 탐사
0: 보도부 안에? 이슈 취재 팀이 있고 어. 그다음에 네, 특별 취재 뭐 이렇게 따로 어, 판다 팀이 따로 있어요. 그래서 어, 이슈 취재 팀의 마부 작침이 있습니다. 어, 음. 네. 그렇구나. 거기는 좀 장기적으로 호흡하는
2: 그런 음. 아, 그런 음. 그런 것 같아요. 주제가. 어. 네, 어.
0: 그렇죠. 자, 그래서 이분이 얘기해주신 것 중에 하나 보면 그 몰카, 몰카 어, 이게 개정한... 그때 네, 저희 방송에 그러니까요. 사연 내고. 바뀌었다고 말씀해 주셨고요. 저희가 궁금했죠. 그리고 두 번째 자살 문제에 대해서도 자세히 말씀해 주셨습니다. 그런데 어제 제가 기사 본것 중에 일본에 지금 10월 한달 자살이 코로나로 죽은 사람보다 많다고 음... 그렇게 나왔어요. 음... 요즘에 일본에서 자살이 그렇게 많다고 합니다. 특히 음... 젊은 여성들. 어? 그분들이 이제 그러면서? 일자리가 대부분 비정규직, 뭐 이런데 많이 해고되고 이렇게 있대요. 그래서 와... 한국도 마찬가지 추세이긴 한데 그젊은 여성분들의 자살률이 크게 높아지고 있다고 합니다. 근데
3: 어제 우울증 그 기사 음... 보니까 빅데이터 분석 같은 음... 걸 했는데 우리나라 남성은 뭐 3%대 우울증 환자 수가 음... 비율이 근데 여성이 6.몇 프로더라고요. 오, 두 배네. 어,
0: 두배 가까이 음. 차이가 나더라고. 근데 6.몇 퍼센트밖에 안 돼요? 훨씬 많을까. 그러니까 우울증이라고. 아까 우울감을 느끼는 우울증을 겪는 사람
3: 숫자가 그 정도 비율이라고. 그런데 그게 그건 역시 그 어, 어제 본 음. 기사에서는 막 10, 13년도 막 이렇게 음. 또몇년 전이었어요. 아, 그러니까 지금은 그래. 또 다르지
0: 않을까라는 그렇죠. 생각도 들긴 들더라고. 네. 전에도 말씀드렸듯이 자살은 음. 나쁜 것이기 때문에. 네, 저는 미워하면 안 된다고 생각하고 또 하나, 언론에서는 최근에 그 자살 보도에 관, 관련한 그 보도 준칙이 다 있거든요. 음. 그래서 뭐, 연예인 자살에 대해서 그런 게 나오면 그 8시 뉴스로 저희가 다루지 않고 뭐 이런 경우가 많아요. 그러니까 그때
2: 그런 비슷한 얘기 했잖아요. 네. 연예인 자살이 좀. 네. 다른 사람의 자살을 부추키는 측면도 아, 있을 거 아니에요. 음. 뭐, 자살하신 분도 안 됐지만. 네. 그러니까. 근데
3: 사실 요즘에는 워낙 인터넷에서 막그 기사가 엄청 올라오잖아요. 네. 소비가
0: 되죠. 어. 근데 또
2: 그래서... 추모를 안할 수는 없잖아요. 또 되게 음. 뭐 우리나라 어떤 뭐 영화계나 음. 이런 데서 뭐한해을 그은 분이 돌아가시면 음. 그분의 뭐 작품을 돌아본다든지 뭐 이런 거 음. 하잖아요. 음. 하, 근데 이제 사고로 돌아가신 분이 있고 또 자살로 돌아가신 분이 있는데 음. 자살로 음. 돌아갔을 때좀 생각해 볼게 있는 것 같아요.
0: 네. 그렇죠 네. 보도를 예전보단 지향하는 쪽으로, 크게 뭐, 사회적 이슈가 없는 한, 네, 그렇게 하고 있습니다.
2: 뭐 이게 자살
1: 사건에 대한 심리부검이라는 게 뭔가요? 이게 되게 특이하네. 심리부검이라는 분야가 있나
0: 봐요.
3: 왜,
1: 왜 죽었을까에 그러니까 그분의 대해서. 그분의 뭐, 뭐, 핸드폰 기록이나, 뭐, 일기나, 뭐, 그런 것들 보고, 이제 자살까지 음. 이르게 된 과정이나 그런 것들을 뭐, 유추해 내는 건가? 음, 그런 것 같은데. 맞아요. 어, 좀 되게 특이한, 어, 핀란드, 진짜 인구 얼마 안 됐는데, 6만 명 투입했다는 게 약간 충격적이다.
0: 그러게요. 사회가 저도 많이 도와줘야 한다고 생각합니다. 음, 이데 저희가 준비한 게 화재 판결 시간인데요. 정현석 변호사님의 시간이죠. 근데 네, 이번 주는 <웃음> 화재 판결 특집으로 진행해 봅니다.
2: 집담 없이 그냥 화재 판결이 사실 요즘 좀 음, 이슈가 되는 게 많이 나와요.
0: 네. 그래서 우선 화제... 지금법 이쪽 법조계 이슈는 그 윤추 두 분이 다 잡아드셨고 <웃음> 할게 없고요 대신 이제 선고는 계속 나오니까 네. 이좀 중요한 판결문 중심으로 한번 네. 정의석 변호사님 해주시면 좋을
2: 것 같아요 그것도 화제 판결로 다룹시다 어때? 윤추 <웃음> 집중 탐구는 하지 말고 네. 이랬답니다 이러면서 그냥. 결정 나오면 이런 이유였다네요 결정 나오면 어, 봐서 그, 그 네. 주의할 게 없으면 네네 <웃음> 네.
0: 자, 그래서 어, 중요하다고 보신 정영석 변호사님이 중요하다고 보신 판결문을 모아봤고요 네. 어, 선지 아나운서 읽어주면 네. 네. 정영석 변호사님이 네. 해소해주십
3: 변호사 사무실의 사무장이 의뢰인을 속여서 수천만 원을 가로챘다면 변호사에게 사용자 책임이 있을까요 없을까요 의뢰인 A씨는 2018년 다른 사건에서 승소 확정 판결을 받은 것과 관련해서 채권 추신방법을 상담하기 위해서 변호사 B씨의 사무실을 찾았습니다 그리고 사무장이던 C씨가 이 의뢰인 A씨의 상담을 맡았는데 C씨는 확정채권 출시방법으로 사회행위 취소의 소재기와 가처분 신청을 제한하면서 비용이 필요하다고 속여서 공탁금 및 수수료 명목으로 4,600만 원을 받았습니다. 그리고 이후 속은 사실을 안 A씨는 변호사인 B씨에게도 사용자 책임이 있으므로 공동으로 손해를 배상하라면서 소송을 냈습니다. 그리고 최근 울산지법은 의뢰인 A씨가 변호사 B씨와 사무장 C씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 사무장 C씨가 4,600만 원을 그리고 변호사는 이 가운데 2,300만 원을 공동으로 지급하라면서 원고 승소로 판결했습니다.
1: 음, 이거는 이제 그 사무장 같은 경우는 뭐 자기가 이제 사기를 친 거잖아요. 사기를 친 거니까 전액을 이제 변제를 하는 건데 음. 변호사 같은 경우는 이제 절반을 이제 그 중, 그러니까 4,600 중에서 절반에 대해서 이제 연대 책임을 지는 거죠, 일종에 그러니까 음. 사무장이 자기는 4,600 중에서 2,300만 냈어. 네. 그러면 2,300원 은 아직 못 받았잖아요. 음. 그러면 그 부분에 대해서 이제 변호사가 그치. 2,300 범위 안에서는 책임을 다
2: 져야 되는 거죠. 음. 네. 이게, 그러니까 우리가 소위 음. 보통 이제 우리 둘이 교통사고를 냈어. 네. 그래서 선재가 100만원어치 피해를 봤어. 그런데 음. 혜민이랑 나랑 과실 비율이 뭐 8대 2야. 음. 내가 8이고 혜민이는 과실이 적어요. 그래도 선재는 100의 피해를 봤으면 음. 혜민이나 나 누구에게나 100을 다 달라고 할수 있는 거고 음. 음. 누구든 우리는 100을 물어주면 이제 내부적으로 음. 음. 어, 뭐 8대 2로 나눠야 어. 되는 건데 사실 여기서도 사용자나 피용자가 똑같이 다 4,600만 원을 줘야 되죠. 원래는. 그렇죠? 음, 근데 지금 피해자도 예. 좀 바보같이 속았잖아요. 속았지. 변호사한테 그래. 확인 안 했지. 응. 사무장 말만 잘못이 어. 있잖아요. 그쵸? 그래서 너왜 이렇게 멍청하게 속았냐라는 음. 얘기를 사무장이 할 수는 없죠. 음, 그치. <웃음> 자기가 속였으니까. <웃음> 어. 그래서 사무장은 전액을 음. 다 물어줘야 되고 사기쳐놓고 야 너도 좀 바보 같지 않았니 이러면서 깎는 그래, 건 말이 봐, 안 되지만 뭐 음. 이제 사장에 해당하는 변호사는 음. 아 근데 우리 애가 한 거에 내가 책임을 지지만 음. 당신도 좀 멍청하지 않았냐 음. 이러면서 깎는 거죠. 그래서 음. 아까 선우 얘기한 것처럼. 변호사는 (2300) 사무장 (4600인데) 사무장이 (2300만 원을) 갚으면은 음. 아직 (2300이) 남아 있으니까 그쵸. 그거는 변호사한테 달라고 해도 되고 사무장한테 달라고 해도 그렇죠. 되고 아 근데
3: 변호사가 어. 일단 주고 다시 사무장 소송 걸을수 있어요
2: 그렇죠 왜냐면은 그쵸? 그 자기가
1: 근로자가 사용자한테 피해를 입힌 거잖아요 고의가실로 그러면 이제 손해배상청구를도 음. 하고,
2: 그래서 받을 그걸 혹시 뭐라고 무슨권이라고 하는 지 혹시 기억나시나요 법에서 네.
3: 구상권. 어 어떻게요?
2: 와 해민이 어차피 알고 있었던 것 같고. <웃음> 와. 선번가라면서그러법과사회다
3: 아, 아, 그래. 아, 맞았었어요 수능 때. 그러니까 아 근데 내가, <웃음> 수능, 때 어, 내가, 수능 때 구상권이
2: 나와? 구내 수능
0: 때 구상권이 구상권 나와요.
3: 그 정도
2: 나오겠지. 야, 내가 그렇구나. 남의 걸 대신 갚아줬으니까 어. 너한테서 이제 그거를 돌려받는 걸 음. 구상권이라 하는데. 음. 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 이게 명문의 규정이 민법 756조 3항에 있고요. 음. 근데 판례는 뭐라고 보냐하면 근로자가 실수로 남한테 피해를 줄 수도 있잖아요. 음. 그런 경우에 사장이 물어주고, 야 단연아 음. 음. 이러면 야 자기는 업무보다 그런 건데. 그래서 음. 어 신의칙의 원칙으로 이제 그 천만을 물어줬어도 예를 들어서 다 달라고 못하는 제한이 될 수가 있는데 네. 이 케이스는 지금 아, 네. 사기를 저기 네. 때문에 <웃음> 요거는 2,300을 다 달라 어, 음. 고 해야 되겠죠 변호사 물어줬으면
0: 근데 이 문구가 왜 이렇게 써졌는지 되게 궁금했는데 바로 음. 해결이 되네요 그이 가운데 2,300만 원을 공동으로 지급하라는 게 맞아요. 무슨 의미지 너네끼리 알아서 그 2,300만 원 쪼개서 내라. 뭐 어떻게든 말든, 어떻게든 말든 뭐어게든 그렇죠? 그렇죠? 네. 누가
2: 주는 거 2,300 모아서 내라. 정확히 네. 법에서 이제 부진정연대 세무라고 이, 이거
0: 어떻게 갚았는지 그냥 궁금하다. 둘건 <웃음> 어떻게 됐을까? <웃음> 사무장 사무장과
2: 변호사는 이 2,300은 들어 그러니까 <웃음> 뭐라고 뭐라고. 이가안 줘졌겠죠. 잘렸겠죠. 그렇죠. 이 정도면 잘르겠죠. <웃음> 이 그러니까 변호사한테 하면은 2,300이 다 이기고 음. 사무장한테 하면 4,600이 다 이겨요. 음. <웃음> 그러면 이제 잘이 법을 모르시는 분들은 야 그럼 이거는 6,900이야? 이렇게 더해서 생각하시는데 음. 판결은 다 받아놓고 음. 집행은 어디가 될 수도 있고 안될 수도 있잖아요. 네. 사무장이 재산이 부족할 수도 있고 음. 그냥 막다 집행해놓고 이제 돈이 실제로 주머니에 들어오면 음. 그만큼 이제 양쪽 다 깎여지는 상황이 나중에는 올 수가 있는 거죠.
3: 음. 음. 저 궁금한 게 변호사 입장에서 음. 그 사무장 쓸때 좀 적극적으로 막 상담해 주고 막 어필하고 약간 이런 스타일의 사무장이 좋아요. 아니면은 좀 담백하고 조금 어... 그런 사람 요이거는뭐
1: 변호사 취향마다 다른데 선욱이는 이게 저 같은 경우는 우리 회사 같은 경우는 사무장이라는 사람이 변호사 없이 단독으로 상담을 하지 않아요. 네. 사무장이나 직원들이 다 이제 변호사를 대동하고 상담하거든요. 근데 이게 되게 다른데 어떤 사무장들은요. 어, 자기가 사건 수임이나 이런 거막 열심히 뛰어다니면서 영업을 해 가지고 변호사한테 인센티브를 받는 사무실도 있고요. 음. 근데 어떤 사무실 우리 회사 같은 경우는 절대 그런 게 없어요.
2: 엄밀히말하면그게또 네. 변호사법 문제. 그렇죠. 변호사법 위반의 소지가 있기 때문에. 그냥 이제 급여를 많이 준 음, 거다. 음, 일 잘해서 이럴 수 있지만 뭐건 예. 건바이 이렇게 받아 버리면 사건 소개하고 돈받은게 되니까. 그쵸, 그쵸.
3: 병원도 약간 애매, 그렇잖아요. 그렇죠,
1: 그런게 그런 게 있지. 게 근데 이제 실제로 이런 그걸 저희가 이제 일만 하는 사무장을 내근 사무장이라 이제 업계에서 부르는데 내근 사무장도 근데 사고 치는 경우가 있어요. 음. 수임을 하고 나서 소송 중에 의뢰인을 따로 만나는 거야. 어? 그래서, 내, 내근은 원래 만나는 게 아닌데. 어, 맞는 게 아닌데. 어. 원래 외근 사무장, 원래 외근 사무장이랑 하면 워낙, 워낙 영업하고 다니니까 변호사가 터치를 안 한단 말이에요. 명함하고 다녀도 뭘, 뭐 뭐, 라안 하는데. 그러니까 사고가 많이 터지죠. 근데 내근 사무장도 의뢰인이랑 친해져가지고, 아, 여기 내 법원에 내가 대학 후배가 있는데, 요거 빨리빨리 재판 진행할 수 있게 내가 좀 한다 이러면서 돈을 받는 거야. 그게 되게 그 많이 일어나요 실제로.
3: 근데 안될거 아니에요.
1: 그러면 이제 나중에 그게 그러니까 그게 불가능한. 그게 그래서 민원이 터지잖아요. 그러면 변호사 그때 알게 돼. 그러면 해고를 하고 변호사가 물어주죠아그래 왜냐하면 그게 알려지는 것 자체가 변호사 사무실에서 엄청나게 큰 어떤 신뢰도의 손상이기 때문에 그냥 자기가 부러져요 그래서 음. 네.
2: 소송 구상도 행사 안 하고 그냥 구상도 구상 행사하는 데도 <웃음> 있고 행사
1: 안 하고. 너무 뭐 크면 하고. 그치 그렇죠. 너무 <웃음> 크면 뭐 퇴직금 같은 이렇게 서로 합의해서 까기도 음. 하고 막 그렇게 음. 해요. 원래 뭐할 네. 수는 없지만 해지 보면 네. 이런 일이 되게 많아요.
2: 그렇구나. 네. 조심 또 조심. 그러니까 화재 판결도 좀 호흡 길게 하니까 할 얘기 많은데요. 저는 이제 클라이언트가 <웃음> 이제
1: 중요한 거는 그 네. 변호사. 그러니까 여기 이제 방송 듣는 분들도 이제 사무장이나 직원을 많이 만나본 있는데 물론 대다수 분들은 다 선량한 분인데 네. 갑자기 어떤 사건과 관계 없는데 뭔가 돈을 수임료와 관계없는 뭔가 돈이 이야기 나오면 변호사한테 확인을 꼭 해야 돼요
0: 음. 근데 변호사 네. 연락이 잘안되잖아거 되게
1: 중요한 얘기 아, 사장을 통해서
0: 연락을 해야 되잖아요
1: 어, 근데 이제 변호사 연락할 수 있죠 뭐 되게 요새는 다 명함에 핸드폰으로 그래서 있어요. 변호사도 책임을 지는 거예요 어. 그래서 그 지는
2: 거지 연락을 그렇게 안 하고 말이야
3: 녹음합시다
2: 그니까 넘어갑시다.
3: 아니 녹음하자는 <웃음> 거예요. 아, 녹음 아, 녹음 아, 야, 그 노, 녹음
2: 서로 좀 아, 그 녹음. 아, <웃음> 아그 녹음. <웃음> 다른 얘기. 아그 녹음. 녹음합시다. 그랬더니 이게 넘어갑시다. <웃음> 왜냐하면 선우가 이 지금 너무 넘어가고 싶었던 거예요. 아, 넘어넘어가 네.
3: 넘어갈게요. 네. 녹음하고 다음, 넘어갑시다. 저희 다음
0: 결문 할까요?
2: 네. 할게요.
3: 네. A 씨는 2012년 7월 연 250만 원을 받기로 하고 B 씨에게 건물을 임대했습니다. 임차인 B씨는 이 건물에서 참기름 등의 제조업을 했는데요. 주인 A씨는 2년 뒤 임대료를 연 300만 원으로 올려받으면서 임대차 기간을 14년에서 2019년 7월까지로 5년 더 연장했습니다. 그리고 주인 A씨는 임대차 계약 만료 3개월 전인 2019년 4월 B씨에게 계약을 더 이상 갱신할 의사가 없다고 통보했고 그러자 B씨는 이전 해인 2018년 10월 개정된 상가임대차법에 따라서 임대차 계약 갱신 요구권이 있다면서 갱신을 요구했고 주인 A씨는 건물을 인도하라면서 소송을 냈습니다. 이전까지의 구상가임대차법은 의무기간이 5년이라서 이 갱신 요구권을 행사할 경우 최초의 임대차 기간을 포함해 5년을 초과할 수 없도록 돼 있었는데 그 사이 2018년 10월에 개정이 되면서 10년까지로 확대가 됐습니다. 재판에서는 이 구법과 개정법 중 어떤 법이 적용되는지가 쟁점이 됐는데요. 1심은 임차인 B씨의 손을 들어주고 2심은 주인 A씨에게 승소로 판결했습니다. 그리고 최근 대법원은 이 건물 인도 소송에서 원고 승소로 판결한 원심을 확정했습니다.
2: 네, 우리가 예전에 지난번에 음. 주택임대차보호법을 한번 다뤘죠. 선우기가 주제를 가져와서 주택임대차보호법은 최근에 갱신 요구권이라는 게 처음 생긴 거고 음. 상가 건물은 원래부터 있어가지고 상가의 최단기가 혹시 얼마인지 아세요? 상가의 최소한 보장돼야 되는 그냥 한 번의 임대차 계약의 최단기아에요 지금이요? 뭐 그건 예전이냐지금이냐 똑같아요
0: 아, 모르겠어요
2: 1년이에요 1년. 원래 음. 1년인데 어, 장사하는 우리 임차인분들은 아무도 1년이라고 생각 안 하는 게 어, 과거 기준 얘기하면 5년은 거의 무조건 보장이 음. 갱신 이 요구가 되니까 음. 근데 그게 10년으로 바뀐 거죠? 음. 2018년 10월에? 네. 근데 이제 이건 어떤 케이스냐면은, 과거법으로 지금 5년이 지난 상황에서 법이 바뀌었으니까, 이제 갱신 요구해가지고 10년을, 나, 돼야 되는 거 아니냐라고 음. 주장을 했는데, 1심은 임차인 손을 들어줬지만, 음. 대법원은, 어, 여기서는, 어, 과거법 당시에 있었던 5년 기간이 적용이 되기 때문에, 음. 추가적으로 10년 적용받을 수 없다고 본 거죠.
0: 네. 음. 이것도 요즘에 이슈가 많이 돼서 관심 네. 많으실 것 같아요.
2: 상당히 중요한 판례. 네. 이렇게 대법원이 렇게안 봤다면 임대인이 좀 많이 부담스러웠을 수 있겠죠. 임대인 입장에서도 음. 최대 5년이겠지라고 예전에 이미 2012년도에 네. 임대를 하신 분인데 음. 2019년 그법 개정 전에 이미 5년 다 됐는데 네. 또 바뀌었다고 또 5년 더 해야 된다 그러면 약간 임대인 편을 좀 들어준 것 같아요.
0: 여기 대법원 판결 보면 B씨가 A씨에게 임대차 갱신 요구한 때는 이미 5년을 경과했다고 하는데 네, 그러면 네. 5년 경과 전이 (웃음) 언제로 보는 거예요?
2: 지금 2018년 10월부터 임차인이 일방적으로 구해서 나더 할래, 더 할래 음. 라고 해서 할수 있는 게 5년이었다가 2018년 10월부터 이제 10년이 된 거잖아요. 근데 지금 이두 사람의 임대차는 그렇게 법이 10년으로 늘어나기 전에 음. 2012년에 이미 체결돼서 법이 개정될 시점에는 6년 정도 지난 상태고 그리고 이분들이 2012년에 2년 임대차하고 그다음에 합의를 해서 5년을 더한 거예요 네. 원래는 그 당시에도 임대인이 말을 안 들어줬으면 최, 처음 시작인 2012년에 시작해서 2017년에 끝나야 돼요 음. 근데 둘이 얘기를 잘해서 네. 뭐 2019년까지 연장이 된 거죠 네. 그리고 법이 중간에 바뀌었잖아요 네. 법이 바뀌고 나서 음. 새로 임대차 계약을 체결하는 사람들은 음. 10년을 보장받을 수가 있어요 네. 근데 이 사람들은 법이 바뀌기 전에 이미 계약을 체결했고 음. 물론 게다가 법을 법이 바뀐 2018년에도 과거의 임대차가 벌써 한 6년 이상이 지난 상황이죠.
0: 그렇 5년이 넘었네요. 네, 그렇죠. 그 5년이 넘은 한, 거죠. 네. 그래서
2: 한 6년 정도 지났고 음. 7년까지 보장을 해준 거기 때문에 추가로 갱신 요구권은 인정 안 된다는 그런 판례가 되는 거죠. 네,
0: 네 그럼 아예 뭐 처음부터 불가능한 상황이군요. 그렇죠. 뭐 네. 그러니까
2: 조금 뭐 일찍 주장을 했다고 음. 해서 되는 게 이분이 이제 법 바뀐 거 얘기 듣고 이제, 아, 그러면 되는 거 아니야? 이래 가지고 음. 좀 뒤늦게 얘기를 했는데 일찍 서둘르셨어도안 뭐 되는 상황인 거죠. 네.
3: 그렇습니다. 그런데 계약 갱신을 계신을... 할때 돈은 올릴 수 있는 거죠.
2: 그것도 이제 차임 증가하는 비율이라든지 지난번에 우리가 주택임대차 보험할 때도 얘기를 했는데 제한이 좀 있죠.
3: 음. 음. 네. 할게요 네. 거짓말로 미성년자를 속여서 성관계에 동의하게 만들고 동의하에 간음을 했다면 위계에 의한 간음죄로 처벌할 수 있을까요? 없을까요? 30대 남성 A씨는 2014년 스마트폰 채팅 어플리케이션을 통해 알게 된 미성년자 당시 14세 여성 비양에게 자신을 고등학교 2학년생이라고 속이고 온라인상에서 사귀었습니다 A씨는 B양에게 나를 스토킹하는 여성이 있는데 나에게 집착해서 너무 힘들고 죽고 싶다 우리 그냥 헤어질까라고 거짓말을 하면서 스토킹하는 여성을 떼어내려면 네가 나의 선배와 성관계를 하면 된다라는 취지로 이야기를 했습니다 B양은 A씨와 헤어지는 게 두려워 제안을 승낙했고 A씨는 마치 자기가 그 선배인 것처럼 행세하면서 B양과 만나서 성관계를 맺었습니다 재판에서는 이 A씨의 행위를 위계에 의한 간음죄로볼수 있는지 여부가 쟁점이 됐는데요. 1, 2심은 B양이 A씨를 좋아하는 마음에 그가 요구하는 대로 선배와 성관계할 것을 승낙했다며 스스로 응했고 거부하지 않았다면서 A씨에게 무죄를 선고했습니다. 그리고 최근 대법원 전원합의체는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 위계 등 간음 혐의로 기소된 A씨에게 무죄를 선고한 원심을 대법관 전원 일치 의견으로 파기하고 사건을 광주 고법으로 돌려보냈습니다.
2: 예, 네, 이거 상당히 의미가 큰판례인데요 음. 쉽게 얘기하면 위계가 뭐 아시, 아시는 분들제 많이 아시겠지만 남을 속이는 거잖아요. 네. 거짓말을 해서 성관계를 했다. 음. 이게 참 애매할 수 있는 게. 거불조서 성관계를 하는 거는 논의할 여지가 그쵸. 없죠. 남을 속아 지금, 지금 36살이에요, 이 사람이. 네. 36살인데, 사이버 공간에서 고등학생인 척 하면서 사귄 거죠. 네. 그래 놓고, 자기 선배랑 성관계를 가진다고 내가 선배야 이러면서 나온 거죠. 음. 왜냐면은 액면으로는 고등학생은 <웃음> 안 보일 테니까. <웃음> 그렇죠. 36세니까. 그래서 관계를 가지니 이런
0: 시나리오로 생각해냈냐. <웃음> 온라인에서 맨날... 사귀는 게 가능해? 진짜 요즘 애들세. <웃음> 아니 뭐 채팅하고 <웃음> <웃음> 이렇게 하는 거죠. 뭐. 아니, 만나지 그한 번도 만나지도 않고요? 온라인으로만 사 그게 사귀는 거예요? 그래서 돈도 보내고 하잖아요. 나 지금 팬팔 같은 건가? <웃음> 음. 그래서 이게 사그 팬팔을 그리고... 우리가 사귄다고는 안 하잖아. 그냥... 사귄다고 해요.
2: 하는 사람도 있어. 요얘 <웃음> <응, 그래? 웃음> 그건 옛날 얘기고. 그 요즘에 누가 <웃음> 혹시 아니, 선대 팬팔 좀 많이 하는 거 아니야? 그 <웃음>
3: 기사 이런데 보면은 인스타 뭐 DM이나 페이스북 메시지 이런 걸로 사귀서 <웃음> 걔가 돈이 필요하다고 해서 믿고 보냈는데 그냥 잠적하고 이런 거 되게 진짜? 많아요. 오,
2: <웃음> 최악이네. 그래서 우리가 지금 문제는 15세라는 거죠. 성년에 음. 대해서는 어떨까요 성인에 대한 위기에 속여서 관계를 갖는 같은데. 건 어떨까요 안 그게 사실 혼인 빙자가음죄였죠 음. 근데 그럼요. 그게 이제 없어진 거죠 네. 근데 없어지긴 했지만 우리 법이 사람을 속여서 성관계를 가져도 성범죄 물론 약한 성범죄지만 음. 성범죄 일종으로 다루고 있는 경우가 있고요 음. 또 비슷한 이슈로는 뭐 성년인지 미성년지를 떠나서 예를 들어서 피임기고 음. 혼돈 같은 거를 끼면 성관계를 갖겠다 그랬는데 낀 것처럼 속였다든지, 이것도 되게 중요한 이슈로 많이. 네. 왜냐하면 그저 그런 불이익은 그 상대방에게 되게 큰 거잖아요.
0: 음, 그렇죠. 예. 네.
2: 뭐, 그 다음에 아니면은 이제 좀더 넓게 가면은, 어, 나 양다리 아니야 라고. 양다리인 사람하고는 난 관계를 안 가질 거라 그랬는데, 양다리면서 아닌 것처럼. 어떻게 뭐 그게 다 논의가 돼요 사실은 어, 그래요? 근데 성년에 대해서는 네. 성년끼리는 그런 걸 속이고 성관계를 가졌다고 해서 성범죄자가 되지는 않죠 네. 근데 문제는 미성년에 대해서는 어, 여기 좀 생각할 문제가 좀 있는 게 과거에는 뭐라 그랬냐 면이 위기에 의한 가늠 같은 경우에 속임수라고 하는 게 무슨 의미냐라고 했을 때 예전에 뭐라 그랬냐면은 가늠의 목적으로 남을 속였을 때그 속인 내용 있잖아요 음. 그 속인 내용이 간음행위 그러니까 간음이라는게좀 성관계 성관계와 직접적으로 불가분적으로 필연적으로 연결되는 것만 속여야 범죄가 성립을 했었어요 네. 근데 지금 이 사람은 되게 돌린 거잖아요 음. 사실 이 여학생 입장에서 보면 어쨌든 저 사람하고 성관계를 가진다는 생각을 가지고 성관계를 가진 거잖아요 자기가 도, 자발적으로 음. 근데 속여진 부분이 있는 거죠 이 부분을 되게 간접적인 부분이라고 보게 되면 이 사람은 죄가 아닌 게 되는 거고 음. 실제 그래서 1심은 이 사람은 무죄라고 본 거죠 근데, 어, 음. 대법원 판례가 이번에 바뀐 거예요. 어, 네. 그래서 성관계와 아주 직접적으로 관련된 게 아닌 부분을 속여도 음. 특히 미성년자에 대해서는 처벌할 수 있다라고 바뀐 거죠. 야,
0: 당시 14세인데. 아, 이게 <웃음> 법적으로는 어떻게 생각하실지 몰라도 네. 그냥 일반. 일반 시민으로는 무죄가 나온 게더 이상한데요.
1: 위계의 대상이 이제 성관계 자체에 대한 오인 착각 부지라는 게 뭐냐면. 어, 쉽게 설명해 주시뭐 예를 들어서, 이 뭐, 종교시설에서, 뭐, 사입이 정교야. 음. 근데 거기서. 이게 기도다. 이게 일종의 싫어. 나랑 이렇게, 음. 뭐 이거는 성관계가 아니고 신과 만나는 과정이다. 뭐, 음. 어, 이런 식으로 속이는 진짜. 거야. 그건 다 처벌이 되잖아요. 그는 이제 그게 바로 이제 위계에 의한 가능. <웃음> 근데 성인한테 <웃음>
2: 그렇게 하면은. 근데 그거는 안 되는
1: 성행이라고 거죠? 인지를 못 하겠네. 성인한테
0: 되는 거죠? 하면 처벌이 안 되는 거 돼요. 그 목사 얼마 전에 그래서 그 실형 선고받은 걸로 알고. 어,
2: 뭐 자기의, 뭐, 네. 자기랑 관계가, 네. 무슨 이제 업무 관계나, 네. 상하 관계가 있으면 위계도 처벌이 되겠죠. 그거는, 우상 그 위력 등에 의한, 그냥, 아, 찾아 네. 그냥 둘 사람 관계가 자유로운데, 아. 뭐, 한쪽이 한쪽을 속여서, 네. 성관계를 가진 건 지금 처벌할 수가 없어요. 성년이면. 그래요. 예, 네, 현재는. 그건 업무상 위력에 의한 가능이라고 음. 아마 그렇게 됐을 겁니다
1: 음. 근데 이거는 이제 위계는 그 성관계 자체라는 것이 성관계라는 걸 인지를 못하는 거야 그 사람이 네. 그러니까 그런 러니까그 거를 이제, 네. 이제 위계로 보는 거지 근데 음. 그전엔 그렇게 봤는데 그래서 이 재판부 뭐 1, 2심 판결 보면 은 아니 선배와의 성행이라는 것 자체를 인지를 하고 했는데 뭐가 위계예요? 아니 근데 위계야? 선배가 그 사람이
3: 아니잖아요 근데 그게 되 간접적이라고
1: 이게 선배가 아니. 게 그거는 그 사람이 아니라는 게그거는 간접적인 거라고 근데 그 솔직히 예전에는. 말해서
3: 정말 그김 변호사님이 말하신 그 부분 빼고는 다 뻥이잖아요, 솔직히 말해서.
2: <웃음> 그래서 <웃음> 네. 그래서 맞아요. 그 선재나 해민이 말처럼 음. 과거의 판례에 대해서 비판이 많았어요. 근데 음. 과거의 판례 이해할 수 있는 부분이 하나 있습니다. 음. 뭐냐? 아동청소년법에서는 강간과 음. 위계에 의한 간음을 둘다 음. 무기 또는 5년 이상의 형에 처하고 있다는 거죠. 네. 그래서 법정형이 정말 최대한 깎아도 2년 6개월인 거예요. 음. 그러다 보니까. 요 놈은 정말, 어, 너잘 걸렸다. 이런 나쁜 놈에서 이렇게 본보이가 돼서 판례를 바꾼 놈입니다, 이놈이. 아, 그 근데 그 전까지는 예를 들어서 어떤 네. 여고생이 있는데, 나는 뭐 양다리 하는 남자는 싫어. 이랬는데, 어, 난 양다리 아니야. 그니까, 러 여고생하고도 음. 만약에 그냥 자유롭게 성관계를 음. 가지면, 성매매 아니고 폭력 이런 게 전혀 없었으면 음. 처, 처벌이 안 되거든요, 음. 지금. 그니까 러 13세 미만이 아니니까. 음. 근데 거기서 약간의 속임수가 들어간 게 뭐냐면은, 아, 오빠는 너밖에 없어. 나는, 나만 바라본 남자 좋아. 이런 걸 속인, 서 관계를 가진 사람에 대해서 위계에 의한 미성년 간음으로 보게 되면 미성년 간간하고 똑같아서 실형 2년 6개월이나 이상 무조건 살아야 되니까, 어, 법이 디테일하지 않으니까. 네. 위계의 범위를 좁게 해석해버린 거죠. 음. 그런 이유는 있었어요. 그래서 사실 아청법의 기본적인 사고방식은 아동청소년에 대한 거면은 뭐 폭력을 썼든, 그러니까 우리가 소위 말하는 성폭력, 간간, 뭐 이런 걸 썼든 아니면 속임수를 썼던 같은 놈이다라고 보는 태도죠. 왜냐하면 음. 아동청소년을 보호하기 위해서 음. 그 자체는 기본적으로 동의가 되는데 음. 그러다 보니까 이제 위기의 범위를 음. 좀 좁혀왔던 건데 세상 나쁜 음. 놈이 한번 음. 걸리니까 그쵸. 이 사람을 계기로 음. 판례가 바뀐 거죠. 이제 위기가 넓어졌고 근데 이제 형법학자들은 음. 이 기존의 판례를 비판하다가도 이 판례를 보통 환영을 해요. 뭐 다수선인지 음. 모르겠지만 이 판례를 되게 많이 환영을 하고 논문들이 많은데 네. 환영을 하면서도 그런 분들도 음. 약간의 과제는 남는다. 왜냐하면 제가 아까 말한 것처럼 정말 약한 정도의 위계 있잖아요. 네. 어, 정말 약한 정도의 위계를 했을 때 아청법 위반 강간범이 되는 거거든요. 그 형량이. 그러니까 이제 그런 부분에 대해서는 뭐 법규정을 좀 차별을 한다든지 뭐 그쵸. 그런 논의가 있는 것 같아요. 그리고 그
0: 위계에 대한 기준도 이렇게 음. 판례가 계속 나오면서 만들어야 되는 거아니에요 맞아요, 맞아요.
2: 네. 어, 아주 좋은 얘기입니다. 그럼 뭐 예를 들어서 위계 기준이 좀
1: 필요해요. 네. 자기가 서른 살인데 동안이야. 22살 대학생이라고 음. 뻥치고 그런 건가? 그러니까. 그러면 그것도 위기인 가능인가라는 의문이 또 존재. 근데 사실 그거는 논인데 그렇게까지 처벌을 해야 될 것인가라는 좀 이제 고민이 나. 음, 그런 건 같아요. 있어요.
0: 왜냐면 케바케로 가야 되는 건가요? 네? 케바케. 케이스 바이 케이스로 가야 되는 건가요?
2: 그러니까 위기에 대한 개념들이 음. 그렇죠 구체적인 네. 사람별로 지금 선우기가 얘기한 정도면 네. 나쁜 놈이라는 건 우리가 알지만 네. 나쁜 놈이 과연 이제 그쵸.
0: 처벌까지 최소
2: 2년 6개월 정도. 이상의 사형이 그러니까. 되는 연결해도. 사람이냐라고 했을 네. 때뭐 학생의 나이 같은 것도 의미가 있겠죠 뭐고2고1뭐 네. 중학생 뭐 이렇게 음. 돼 버리면 음. 또 차이가 나고 그쵸. 중학생은 또 그만큼 속기도 쉽겠죠 그쵸. 사고 그쵸. 능력이 부족하니까
3: 그래 저는 뭐 2년 6개월이 어느 정도 적절한지 이런 것들에 대해서 는더 추가적으로 논의가 필요하지만 이런 사람들은 <웃음> 한번 본때를 보여줘야지 그냥 놔두잖아요. 또 해요. 분명히. 그렇지 않아요? 그렇죠. 솔직히 말해서 이런 사람 한 번만 이런거 보셨어요. 이게 성공적으로 달성이 되면 은또 비슷한 수법으로 또 재범합니다. 저는 뭐 2년 6개로 모르겠고 여튼 좀 본때를 보여줘야 는 된다. 이런 사람들은.
2: 문의를 확장하면 요즘에는 성인에 대한 위기에 의한 가늠도 과연 이것을 그냥 형법의 영역에서 완전히 어, 그냥 터치 안할 거냐 네. 아까 제가 그 콘돔 얘기를 했잖아요 네. 그 경우는 되게 심각한 성범죄일 수 있는 거잖아요 그치. 사실 우리 사회적인 생각으로는 네. 그런 논의가 있다고 합니다
0: 아까 제가 여쭤봤던 거 다시 한번 여쭤볼게요 그 음. 이게 성관계해야 천국 간다라고 그 사건
2: 음. 그 목사 속여서? 사건이요? 네
0: 여신도 9명 성폭행한
2: 목사가 음, 저도 기사를 한번 보고 얘기를 해볼게요 네, 기사를 본 적이 성격.
0: 없어서 네, 네. 이건 성폭행이라서 유죄가 된 건가요, 그
2: 아, 네. 그러니까 이 사람이 아, 네. 어, 그니까 아까 선욱이나 내가 추측했던 것처럼 네. 어떤 업무 관계가 있어서 왜냐하면 목사하고 신도도 상하 관계거든요. 네, 네. 그래서 처벌 됐을 가능성도 충분히 있고요. 근데 네. 기사를 보니까 아예 대놓고 성폭행, 성추행이란 말이 있기 때문에 음. 이게 아, 그래. 폭행 협박으로 벌써 속여서 그렇지. 완전히 자발적으로 신도들이 응한 경우도 있겠지만. 네. 음. 어 소결려데 잘안 돼가지고 네. 거기다가 이제 자신의 폭력도 병행을 했고 협박도 아~ 하겠지 이런 그러니까 솔직히 이런 놈들은요 네. 수십 건 중에 몇,
0: 몇 건은 그냥 거겠죠? 중대한
2: 성범죄고요 네. 몇 건은 뭐 무죄가 날 수도 있겠죠
0: 그러면 폭행 뭐 협박이 결합돼가지고 성폭행이 있었기 때문에 처벌이 된 거지 그런 거 없이 그, 말로만. 그쵸. 를 했다면. 가는 거구나.
2: 네. 아. 성년을 감언히데 그것도 이렇게. 음. 지능이 좀바닥하거나 이런 사람에 대해서는 또 죄가 돼요. 어, 네. 그런 것들. 네. 근데 네. 그냥 평범한 성인, 음. 뭐, 여성이라고 해볼게요. 여성에 음. 대해서 뭐, 남성이 음. 속여가지고. 음. 뭐, 여러가지 속여서 성관계를 가지면은. 음. 가늠행위 자체를 속이든 조건을 속이든 간접적인 음. 걸 속이든 다 범죄가 되지 않아요. 음. 우리 법상은. 음. 그래요. 그게 유일하게 있었던 게 혼인빙자. 가늠지였는데 네. 그게 없을 것처럼. 이렇게 해서. 사실 이게 성범죄도요 우리가 좀 다루기 좀 불편한 측면도 있는 건 맞는데 네. 상당히 이법 체계가 네. 왜냐하면 성관계라는 게 사람 사는 세상에 정말 다양하고 음. 복잡하게 일어날 수 있기 때문에 음. 법 체계도 엄청 복잡해요. 음. 그 피해자의 어떤 연령도 중요하지만 네. 여러 가지 뭐 행위 양태, 뭐 속임수, 음. 협박, 협박, 센 협박, 약한 협박 이거에 따라서 상량히 아주 저 체계가 음. 복잡하게 되어 있습니다. 나중에 한번 기회가 되면. 네. 얘기를 해보는 것도 의미가 있을 것 같습니다. 네. 성범죄 무슨 저기 하는 전문 누구 한명 초청해서 네? 해봐도 괜찮을 것 <웃음> 같고. 그날 나 빠져. 수사하는 좀 사람은 그런 좋을 것 같은데. <웃음> 네. 네. 네.
0: 자 다음 판결문 우리가 짧게 한... 짚고 넘어가죠. 의미가 있기 때문에. 네.
2: 오늘의 네. 마지막 판결이죠. 네. 예.
0: 전두환 씨에 대한 화재 판결입니다.
3: 전신 2017년 편엔 회고록에서 5.18 기간 군이 헬기 사격한 걸 목격했다고 증언한 조비호 신부를 신부라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이라고 비난해서 사자명예훼손죄 혐의로 기소됐습니다. 사자명예훼손의 법정형 기준은 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금형인데요. 어제 광주지법은 전 씨에게 징역 8개월의 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 제가 그 재판부의 그 선고 내용 중에 하나를 보니까 추징금이 엄청 많잖아요. 그래서 벌금도 아마 못낼 거라. 못 집행을 못한다. 네, 네. 맞아요. 그리고 실형은 이 범죄, 그 혐의에 대해서 이게 너무 그게 갭이 크다면서요. 이게 실형이 잘안 나온다면서요.
2: 그렇죠. 네. 네.
0: 그래서 실형을 내릴 수 없었다. 명예훼손
2: 가지고 실형은 안 나오죠. 음.
0: 그래서 집행유예가 선고됐다고 어. 이유를 그렇게 들었습니다. 네. 어쨌든 이 선고에서는 헬기 사격을 인정을 했죠. 음. 그래서 직접 목격증인 16명의 증언을 살펴보면 8명의 진술이 충분히 믿을 수 있고 객관적 정황도 뒷받침된다라고 음. 설명을 했습니다.
2: 이분이 뭐 법정 출두할 때는 음. 시민들이 뭐라 하니까 네. 같이 받아치고 이랬잖아요. 그럼 음. 가만 안둬뭐 이랬나? 런 네. 그리고 이제 법정에서 판사 음. 얘기하는데 졸고 계속. 음. 맞아요. 그랬다고를 그랬다고 어, 어, 하는데. 네. 뭐. 그리고 시종, 마지막에. 시종네. 꾸짖었잖아요 판사가 음. 본인이 가장 큰 책임자라는 걸 생각해서라도 음. 사죄를 해야 된다라고 했는데 그냥 눈 감고 가만히 있었대요 아무 말도 음. 안 했대요 사과하고 음. 이런 말도 안 했다고 하더라고요
0: 참 이분은 자기 편할 때만 뭐 치매고 음. <웃음> 운동하고 싶을 때는 아, 그렇죠. 골프장도 가시고
1: <웃음> <웃음> 아 저는 사실 이분이 그냥 이분 자체를 언급하는 것 자체가 되게 시간 낭비가 너무 힘들어 그냥 음. 이 그냥 아예 그냥 매스컴에안 나왔으면 좋겠는데 이런 일을 또 버리셔가지고 또 매스컴 나오고 나이가 꽤 들었네요 벌써 나이가 <웃음> 근데
3: 참 회고록을 쓰는 것 자체가 음. 반성을 안 하는 게 아닌가요? <웃음> 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 법적인 걸 떠나서 애초에 음. 이 회고록이 쓰여졌으니까 여기까지 온 건데 이 사안이 음. 회고록이라는 게 어. 자기의 어떤 행동을 생각하면 회고록을 못 쓰지 않나요?
2: 음, 그쵸. 지금, 그러니까 이런, 이런 네. 일을 한 사람. 이것
3: 회고록 자체가 본인의 것을 변호하기 위해 뜯을 테니까, 음. 왜 그, 썼는지 모르겠다. 굉장히
2: 그거였죠. 신부라는 말이 무색한, 뭐, 파렴치한 거짓말쟁이라고 쓴 거죠. 신부에 대해서. <웃음> 네. 그래서, 이게 사실은, 돌아가신 분에 대해서 모욕죄라는 건 없습니다. 음. 죽은 사람에게 쌍욕을 했다. 음. 그냥 심한 말, 추상적인 말을 우리가 욕이라 그러죠. 네. 무슨 새끼, 뭐, 이런 것들. 음. 근데, 이거는 이제 모욕이랑 명예훼손 구별이 좀 있을 수 있는데 파렴치하다 이런 건 사실 좀 모욕적인 거예요. 음. 파렴치 좀 그럴 수 있는데 문제는 전체적으로 봤을 때 파렴치한 거짓말쟁이라는 건저 사람이 거짓말을 계속 한다는 얘기잖아요. 음. 그러면은 이게 실제 조비오 신부가 거짓말을 한게 아니기 때문에, 음. 팩트를 다르게 얘기한 거라서, 음. 사자 명예훼손죄가 성립할 수 있었던 거죠. 그냥 음. 죽은 사람에 대해서, 뭔 새끼 뭐 이런 식으로 욕을 하는 거는 사실 지금 처벌은 될 수가 없습니다. 음. 사자 모욕죄가 없기 때문이죠. 이거
0: 그, 사자 명예훼손 혐의면, 이게 형량이 어느 정도 돼요?
2: 2년 형량? 이하, 오, 그, 또는 이제 500만 원 아. 이하 벌금이고요. 네. 근데 또 중요한 게 사자 명예훼손은 거짓말을 해야만 음. 처벌이 돼요.
0: 음... 그러 전두환
2: 씨가 처벌됐다는 거는 음... 조비호 신부님이 거짓말쟁이가 아니란 얘기죠.
0: 그죠렴치하지 그러면...
2: 않다는 거죠. 예, 아... 그게 재판부에서 확정된 거예요. 아,
0: 그럼 사자 명예훼손은 그러고 있잖아요. 그냥 명예훼손은 사실 적시에 의해도 의한... 있는데 이거는 네. 거짓말이어야만 해야만
2: 처벌되는 네. 거기 때문에 네. 거짓말쟁이라고 말한 전두환이 거짓말쟁이라는 <웃음> 게. 확정이 하는확실 확정된 건 아니고.
3: 나만 답답한 거예요. 법원이 아무리 이렇게 인정해도. <웃음> 난 이분의 입을 통해서 듣고 싶어요. <웃음> 뭐, 그 희, 말을. 듣는
2: 날까지안 하죠. 진실을 여기서. 대기대해야 너무, 너무 그래서
3: 그 약간 이런 거볼 때마다, 물론 그 법원에서 이 말이 거짓이라는 걸 인정한 거는 의미가 있지만서도 어떤 이 사이다의 측면에서는 진짜 음. 답답해요. 이볼 때마다. 이분 관련된 재판이나
0: 이런 걸볼 때마다. 그러니 제가 몇년 전에 전두환 추징금 수, 취재를 한 적이 있는데, 검찰에서 수사할 때, 이렇게 온 국민의 응원을 받은 적은 거의, 거의, 성공 기자 생활하면서 가는 특검, 그, 그때 박근혜 특검 이후로, 이제 그, 그때가 진짜 많은 응원을 받았죠. 어디 그, 가서 막 자료를 저희가 숨겨놓은 너. 땅 같은 거, 토지 같은 거, 이제 찾으러 가요. 기자들이 그때는 검찰들보다 빨랐거든요. 어. 가면 동네에서 이거 전두환 땅이라고. 알려주고 <웃음>
2: 어, <웃음> 네. 여기서부터 네. 여기까지요. <웃음> 어, <웃음> 어. 그 누가
0: 맨날 온다 여기에 아. 그 관리인 누가 온다 아. 막 이런 거 알려주고
1: 다 참여를 해놨구나
2: 그죠?
0: 네 자기
1: 옛날에 그랬습니다. 집사들
2: 이런 사람들 우리, 우리 저 최종 의견도 온 국민들이 응원해 주는 주제만 골라서 합시다. 그럴까요? <웃음> <웃음> 어떤 주제 할까요? 전두환 뭐 이런 거 하면 지만 아, 저는 나는 그냥 아, 그 언급하는 게 싫어 그냥. 아니, 나도 <웃음> 그냥 어, 농담이에요 진짜, 언급... 그럼
0: 참, 그죠, 네. 그 조주빈 전두환이런 거는 하면 무조건 <웃음> 어. <오정과 웃음> 응원을 받는.
2: <웃음> <웃음> 뭐 어쩔 수 없는 것 같아요. 네. <웃음> 네.
0: 자, 오늘 방송은 이렇게 화판 특집을 해봤는데 아, 자주 하는 것도 괜찮을 것 같네요. <웃음> 네, 뭐 판결이 좀 쌓이면 이렇게라도 좀 어떤 그 블랙홀로 빠지지 않는 음. 의미 있는 판결들을 음. 알아보는 시간 좋은 것 같아요 오늘 맞습니다. 방송은 여기서 마치는 걸로 맞습니다. 하고요 여태까지 들어주셔서 맞습니다.
2: 감사합니다 나도 법률 전문가 세상만 사법으로 재밌게 풀어내는 여기는 최종 의견 최종 의견 최종 의견, 최종 의견.